0: nós falamos semana passada, quando falamos de consciência política e fé cristã, falamos primeiro de uma agenda, a partir, do, a partir de, agora Salmo 146, certo? Vou pegar aqui a minha cola, Salmo 146, tem uma agenda de Deus. Talvez quando você for escolher o seu presidente, o candidato a presidente, senadores, deputados, a gente está vivendo um momento interessante que a, a, a campanha política para presidente, ela se descolou da campanha dos outros candidatos. A, de alguma maneira, aquilo que está sendo, né, as, as, as pesquisas estão mostrando uma realidade para os prováveis candidatos ao segundo turno de uma realidade muito diferente daquilo que a gente vê para governo do estado, senado, para deputado federal. Mas não importa se esse, esse descolamento ele existe ou não. Para nós o importante é que nós temos uma agenda. E se queremos escolher pessoas para nos representar no Congresso Nacional ou no Planalto, nós precisamos escolher pessoas que estejam alinhadas a essa agenda, ou pelo menos o máximo que nós podemos encontrar. Essa agenda é uma agenda que você pode ler no Salmo 146. Mas também nós vimos que existe uma atitude nossa no dia a dia. Essa consciência política exige de nós que tenhamos uma certa prática. Uma prática que está bem descrita em Romanos capítulo 13. Onde nós vamos ver ali uma submissão às autoridades, a uma, uma norma para que pratiquemos o bem e para que também paguemos os nossos impostos. Então, não vou repetir, porque agora você já sabe aonde está esse conteúdo, você vai lá, abaixa, baixa essas duas mensagens, Salmo 146 e Romanos 13, você consegue ali ter uma, um pouco daquilo que a gente compartilhou aqui. Hoje de manhã, se nós falamos sobre uma agenda, falamos também de uma prática, e hoje nós falamos de uma esperança. De manhã nós trouxemos então Isaías 65, onde é um texto que muitas vezes ele é ligado lá com Apocalipse capítulo 21, onde Isaías declara que Deus criou novos céus e nova terra. Pela manhã nós entendemos um pouco mais que essa esperança, nós precisamos entender a esperança descrita em Isaías 65 é uma esperança para agora, não é uma esperança somente para a eternidade, ela é uma esperança histórica, o reino de Deus ele já está entre nós, o reino de Deus habita em nossos corações, o reino de Deus ele está presente aonde estão os discípulos de Jesus e esse reino promove uma esperança, uma esperança para a história e uma esperança que se concretizará plenamente na eternidade, talvez a grande armadilha que tenha acontecido na interpretação desse texto é que algumas pessoas têm olhado para Isaías 65 e entendido ele como uma esperança para a eternidade, mas é, ali existem alguns algumas versículos que falam sobre a nossa realidade hoje. E por que a gente precisa saber dessa esperança? Pois precisamos entender, se somos cidadãos desse reino, nós somos portadores dessa esperança. Uma outra, outra motivação que eu tenho visto muitas vezes na escolha dos nossos candidatos, é uma motivação do medo, porque estamos com medo, nós escolhemos candidatos baseados no medo, discípulos de Jesus não têm medo, discípulos de Jesus têm fé. Gosto da maneira como Jesus cuida de Jairo, após ele receber a notícia que a sua filha já havia falecido, que não importava mais, não precisava mais da ajuda. E Jesus direciona o rosto de Jairo para ele e diz assim, Jairo, não tenha medo, tenha fé. Nós somos cidadãos do reino, nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Nós não podemos cair na paranoia do medo, de tomarmos decisões importantíssimas, que trarão consequências para os próximos quatro anos, a partir de um sentimento de medo. E entender também que o reino de Deus, ele já foi, ele está sendo, e ele será plenamente experimentado por nós, ou seja, que não há nenhum presidente da república ou qualquer outra autoridade que tem poder para instaurar o reino de Deus na terra. Eu tenho muita dificuldade com algumas coisas que eu vejo, principalmente do, de uma... Né, de, de uma de alguns dos nossos irmãos evangélicos, quando eles tra vão para aquele caminho de tomar posse, de marcar território, de colocar placas nas cidades, assim, eu passo por Valinhos quando volto para casa, e tem uma placa muito bonita, diz assim, Valinhos é do Senhor Jesus Cristo. E eu não entendo assim, eu entendo que os seus filhos e filhas, que moram em Valinhos, pertencem ao Pai ao Filho Jesus Cristo, mas que a cidade em si, ela ainda tem, ela suas necessidades. Por isso Jesus fala, nós somos a luz do mundo, sal da terra. Nenhum presidente da república é luz do mundo ou sal da terra. Nenhum governador, senador ou deputado, tem o chamado que nós cristãos temos. E eu penso muitas vezes que nós estamos terceirizando... A agenda de Deus para o governo, para o Estado. Quando na verdade a agenda de Deus, ela é prioridade dos filhos de Deus. Eu vejo muito, falta um pouco mais de engajamento. Eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco mais, em, em, menos em militância e mais em engajamento. Eu tenho um pouco de dificuldade com militância. Militância, muitas vezes, eu entendo que é algo que você escolhe aquilo e você vai, fecha o olho e vai até o fim, né? ou vai ou racha. O engajamento, ele é diferente. O engajamento, eu, eu entendo que existe diálogo, existe espaço para questionamento, vai existir tensão, mas... O engajamento permite um, uma conversa, um, um envolver. E por causa disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, eu, se nós falamos de uma agenda, se falamos de uma prática, se falamos de uma esperança... Eu quero agora falar de um caminho, um caminho para todos os dias, um caminho para uma prática cidadã, um caminho para uma cidadania baseada no reino de Deus. Um caminho baseado naquele que se denomina o caminho Jesus Cristo. Confesso que quando eu comecei essa série de quatro mensagens, eu não sabia como terminar. Mas entendi que, se tudo começou com Jesus e termina em Jesus, a gente poderia terminar... Essa série em Jesus, a partir daquilo que Jesus reparte com os seus discípulos. Lucas capítulo 6 é o texto paralelo ao Sermão do Monte que nós encontramos em Mateus 5, 6, 7. Mateus insere ali uns ensinamentos conhecidos como Sermão do Monte, dentro de um conjunto de três capítulos. E Lucas traz esse mesmo ensinamento de uma maneira mais resumida. Em torno, mais ou menos, de 20 versículos. E o que eu queria hoje que nós olhássemos é para esses ensinamentos... Que Jesus traz para nós, os seus irmãos, filhos de Deus. Na verdade, em Lucas capítulo 6, nós vamos ver Jesus nos ensinando a viver... Nessa sociedade, a vivermos de maneira política. De manhã eu expressei um pouco a definição do que é política. Política, a origem da palavra vem da cidade da, da palavra grega polis. Política tem a ver com a atitude de quem vive na cidade. A atitude de quem vive relacionamentos, que vive em discussões, em organizações, e a política é essa maneira de se agir na cidade. Se você não quer viver no meio né, da política, então, compre um terreno bem longe e vai viver lá sozinho, você e o mundo, né, e o reino animal e vegetal. Mas se você quer viver em sociedade, é preciso ter uma consciência política. E quem fala que política e religião não se discute, está fugindo das suas responsabilidades. Pois não há como vivermos em sociedade sem entender o que Deus espera de nós, como filhos de Deus, neste ambiente. A vida na polis é exatamente essa maneira como Jesus deseja que vivamos, como devemos nos portar como cristãos como viver na cidade, e Jesus faz então em Lucas capítulo 6, uma trilha prática para esse viver diário, um viver que eu gostaria que você aplicasse no seu dia a dia, aplicasse nas suas conversas, na, nos diálogos que você tem com os seus colegas de trabalho, com as pessoas com quem você convive, que você leve esse caminho para a sua casa... Eu vejo que muitas vezes nós estamos tão preocupados com o futuro do Brasil, mas estamos dando a, as costas para o futuro da nossa família. Penso que existem pessoas hoje com mais preocupados com o futuro da nossa nação do que com o futuro do seu casamento. Vejo que pessoas estão hoje mais preocupadas com o segundo turno do que com seus próprios corações. E Jesus mesmo diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lucas capítulo 6, eu acho que ele nos dá uma trilha, nos dá um caminho. Um caminho para entendermos um pouco mais como vivermos nessa prática cidadã no nosso dia a dia. Deixa eu abrir aqui, fiquei falando e não abri, Lucas capítulo 6. Quero ler a partir do versículo 17, diz assim, Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Quando vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças, os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam, que ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. E olhando para os seus discípulos disse, bem aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e os insultarem, e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do filho do homem. Regozijem-se neste dia, saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Nós vamos continuar o texto, mas eu vou parar aqui por enquanto. O que nós vamos ver que nessa trilha. Essa trilha que Jesus propõe, é uma trilha em que mostra que Deus tem um lado. Eu falei hoje de manhã, Deus toma partido. A gente fica tentando aí nessa tensão, né? se é direito, se é esquerda, se é centro. O fato é que Deus também toma partido. E o que nós vamos olhar e ver aqui, que Jesus já está nos ensinando, é que Deus, Ele tem tem um lado, Ele toma um partido, Deus está do lado dos pobres, Deus está do lado dos marginalizados, Deus está do lado dos oprimidos, dos expatriados, dos que choram, e nós precisamos entender, então, que existe uma busca de Deus por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão chorando. E isso me ensina que a ação dos discípulos, de Jesus, deve ser sempre uma ação pacificadora. Uma ação que traz paz aos corações dos oprimidos. Ação que traz descanso para quem está cansado. Ação que traz alegria para quem está triste. Lembra da agenda de Deus? É exatamente isso, é a mesma agenda e essa ação pacificadora, então ela tem como característica aqui nesse primeiro parte do texto uma ação de uma uma ação pacificadora solidária. Se queremos ser ali os representantes do príncipe da paz, nós precisamos entender que a nossa ação pacificadora é uma ação solidária, é uma ação de quem para o que está fazendo para estar com quem está sofrendo. Isso é uma ação daquilo que Deus espera de nós. Segunda Coríntios 5:18 tem um texto interessante onde Paulo, ele fala assim que a nós foi nos dado o ministério da reconciliação. A nós foi nos dado um chamado de sermos esses pacificadores. E mais para frente a gente vai ver como Jesus, ele traz uma, um caminho que vai direto, vai no coração de uma sociedade que oprime, de uma sociedade que machuca, de uma sociedade que estrangula, que aperta as pessoas. E ele vai chegar no momento que ele vai falar, inclusive, que nós precisamos amar o inimigo. Jesus, nesse texto de Lucas 6, Ele traz essa trilha, pedindo a nós essa ação pacificadora, que no caminho nós vamos encontrar pessoas sofrendo, mas vamos encontrar pessoas também que nos odeiam. E nós vamos ter que entender, que então se até aqui existe uma solidariedade que é exigida de mim, nós vamos entender que essa ação ela precisa também ser proativa, nós devemos entendê-la, que não precisamos só sentir, mas precisamos interagir. Versículo... 24 diz assim, mas ai de vocês os ricos que já receberam sua consolação, ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome, porque, porque passarão fome, ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles tratam os falsos profetas. Jesus não tem nada contra o rico, muito pelo contrário. Mas Jesus condena aqueles que de tão fartos que estão, tão satisfeitos que estão, estão ignorando aqueles que têm fome. Jesus condena aquele que ri, aquele que se alegra e não percebe, aquele que chora. Por isso Jesus diz, ai de vocês ricos que já receberam a sua consolação hoje de manhã, falando também baseado no Salmo 65, nós falamos um pouco assim que aqueles que têm posse são capazes de comprar alegria. Então, quando a família de uma família rica quer se divertir, compra passagens e vai viajar, vai se divertir. Mas o pobre não tem nem condições de comprar essa alegria. E nós, os filhos de Deus, precisamos perceber que na nossa sociedade existe aquilo que a texto está dizendo. Os que choram, os que têm fome. E precisamos ser aliação. Quando eu falo que essa ação, ela precisa ser pacificadora, ela precisa ser proativa, pode ser tem que ser positiva, ele diz assim, versículo 27, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe o que os amaldiçoe, orem por aqueles que o maltratem, se alguém lhes bater numa face, ofereça-lhe também a outra, se alguém tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica, dê tudo aquilo que... Dê dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Quando se ouve isso pela primeira vez, o que eu, no, na cabeça do judeu existia assim, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Se você recebe o mal, pague com o mal. E Jesus agora, Ele está dizendo o seguinte, na, no meu caminho, na minha política, a minha política é uma política de pacificação, é uma política solidária, é uma política proativa, ou seja, eu não só me atento para os que estão sofrendo, mas eu também me atento para aqueles que fazem os outros sofrer. Você pode dizer assim, eu não tenho inimigos, ok... Eu acredito. Mas troque a palavra de inimigos por pessoas difíceis. Todos nós temos pessoas difíceis com quem nós nos relacionamos. E os discípulos de Jesus precisam ter uma ação pacificadora, não passiva, mas ativa, de é, literalmente encarar as pessoas difíceis. Mesmo que essas pessoas, elas nos estapem. Não é, na verdade, a questão assim do tapa... Na cara, físico, mas a, aquilo que muitas vezes a gente fala assim, tomei um coice do meu, do meu chefe hoje. Nossa, meu chefe hoje, que ignorante. Eu tinha um chefe que quando eu dava bom dia para ele, falava assim, bom dia fulano. Ele, hum, era assim o um bom dia dele. Mas é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente se desvie dessas pessoas, mas que a gente interaja com eles. A ponto de sair machucado. Olha só como nós precisamos entender esse chamado. De muitas vezes nós vamos ser aqueles pacificadores que vão entrar no meio da briga, da discórdia. E vão tomar tapa dos dois lados na cara. Quando Jesus está falando aqui, se pedirem a capa, dele também a túnica, tem muito a ver com a imagem de que os soldados romanos muitas vezes, nas, nas blitz que eles faziam, eles tiravam o que o o cidadão tinha naquele momento, assim. Então, não vai pagar o imposto, me dá aqui a capa, me dá aqui. E, então, essa questão que muitas vezes nós vamos entender, que ser um discípulo de Jesus, que queremos viver na cidade, muitas vezes vai trazer para nós, exploração, vamos ser explorados, vamos ser machucados. E nós vamos ter que ter consciência disso. Não só isso, mas... Essa ação pacificadora, então, traz uma outra verdade, ela precisa ser sacrificial. E o que significa isso? Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim... E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso, vai exigir sacrifício, vai exigir muitas vezes em assim, que eu me dou e não vou receber nada em troca. Muitas vezes eu fico perguntando, qual é a diferença dos filhos de Deus para os filhos que existem no mundo? E a, a diferença está aqui, na nossa ação de não buscarmos a guerra, mas a pacificação... Uma das coisas que nós precisamos entender é que eu tenho visto assim muitas pessoas evangélicas propondo guerra. O problema é que se você é um cidadão do bem, você não usa as mesmas armas que um cidadão do mal. Um cidadão do mal usa armas que um cidadão do bem não usa. E entrar numa guerra com armas é suicídio. E nós precisamos entender, aprender que nós não entramos em relações de guerra, nós buscamos relações de pacificação. Se isso traz para nós uma, um dever sacrificial, nós precisamos entender que a ação, ela também é graciosa e misericordiosa. Ele mesmo diz aqui, Sejam misericórdios, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E mesmo quando ele diz assim, emprestem a Ele sem receber nada em troca, nada de volta. Isso que ele está falando, ele está falando muito sobre a ação pacificadora graciosa e misericordiosa. E aqui a gente precisa aprender três, três, o sentido de três palavras. O que é justiça, o que é misericórdia e o que é graça. Justiça, é o que você re merece receber. Todos nós, por causa do nosso pecado, merecemos a morte. Todos nós hoje, se a graça e a misericórdia do Senhor não existirem sobre as nossas vidas, merecemos um raio na nossa cabeça hoje. Pode olhar para a pessoa que está do seu lado, e falar assim, você merecia um raio na sua cabeça hoje. Porque essa é a justiça. Mas o que é misericórdia? Misericórdia... É que nós não recebemos esse raio na cabeça. Se você está aqui agora, respirando, rindo... Você recebeu misericórdia. Agora o que é graça? Se a justiça é receber o que merece e a misericórdia é não receber o que merece... A graça... É além de não merecer, é receber, receber algo especial. É receber a salvação em Cristo Jesus, isso é graça. E é isso que a gente precisa entender, aí você vai falar, isso não é justo. E é verdade, isso não é justiça, isso é graça e misericórdia. Você pode escolher, você quer viver pela justiça ou pela graça e pela misericórdia. Se você quiser viver pela justiça, você vai receber o que você merece. Seja bom, seja ruim, mas você vai receber. Ou você prefere viver pela graça e pela misericórdia? Eu já fiz a minha escolha. Eu prefiro viver debaixo da graça e da misericórdia. E é isso também que nós precisamos entender que todos podem viver debaixo dessa mesma graça e misericórdia. Nós somos os primeiros para condenar as pessoas. Quantos de nós não queríamos que alguns já estivessem no inferno? E eu não vou entrar aqui nem na esfera política. Mas o fato é que... Nós precisamos entender essa graça e essa misericórdia. Disposição de perdoar. O texto ele continua... Não julguem e vocês não serão julgados. Olha a questão da justiça. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quer usar a medida da justiça? Deus não tem problema, Ele é um Deus justo. Ele pode aplicar a justiça em você. Mas se você quer... Repartir graça e misericórdia, Deus vai repartir com você, graça e misericórdia. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado, será como seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso significa que a ação pacificadora... Ela também precisa ser uma ação lúcida. Eu preciso me enxergar, saber quem eu sou. Que eu não sou melhor que ninguém. Que eu tenho os defeitos. Que eu tenho minhas falhas de caráter. Lucidez para enxergar a trave no meu olho. E eu não posso ser passional. E aí de novo, vivemos num momento de muita passionalidade as emoções estão à flor da pele, as pessoas estão sem autocrítica, incapazes de enxergar os seus erros, os seus defeitos, simplesmente escolhem um dos lados, e nenhum dos lados é perfeito, os seus lados vão ter as suas virtudes e os seus defeitos, e isso em todas as relações que nós vivemos, pois só há um perfeito, que é Jesus Cristo. Mas Ele pede que nós busquemos com lucidez enxergar quem somos. E por isso essa ação pacificadora, ela precisa ser também autêntica. O que significa isso? A autêntica diz, nenhuma árvore boa dá fruto ruim... Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas e ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. E quando eu leio algumas coisas no Facebook, eu me lembro desse versículo. O que o Facebook escreve, o perfil da pessoa, fala o que o coração dela está cheio. E a gente precisa pensar um pouco mais. Precisamos aprender a sermos autênticos. Que esperteza e falsidade não levam a lugar nenhum. Mas precisamos ter uma expressão genuína de quem somos. Precisamos ser coerentes. E para ser coerente é o que fala para terminar, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei com quem se compara, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como o um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha, quando vem a inundação... A torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu a sua casa sobre o chão. Sem alicerces, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. A gente precisa descer do salto. E começar a entender quem nós somos em Cristo Jesus. Entender que esse caminho que Jesus propõe para nós de vida em sociedade. É um caminho que vai ser percorrido além do dia 7 de outubro. Além do dia 1 de janeiro. É um caminho que vai, de certa maneira, guiar as nossas vidas até o dia em que encontrarmos com o Senhor na eternidade. E esse caminho é a nossa prioridade. Esse é o caminho que Deus exige dos seus seguidores, que sejamos pacificadores, que busquemos nos relacionar com todas as pessoas. poderemos fazer a, 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 o caminho de volta e entender que precisamos ser coerentes, autênticos, lúcidos, para perdoar aquele que nos ferem, sermos misericordiosos, graciosos, nos sacrificarmos, agirmos de maneira proativa, sermos solidários, para que a nossa ação seja sempre, e queremos ser agentes da promoção do reino, agentes da reconciliação, agentes do príncipe da paz. Existe um sistema de estrutura das relações humanas que envolvem qualquer civilização. Porque se existe o reino de Deus, existe o reino da serpente. E no reino da serpente, o sistema que estrutura as relações humanas é um sistema de competição, violência e subjugação. É um sistema de competição, de violência... E subjugação. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Competição. Competição faz parte daquilo que está na nossa realidade. Quem mora em condomínio, que vai na reunião de condomínio, chega antes para conseguir a vaga no estacionamento melhor. Vestibular. É uma competição. Fui com meu filho agora, ontem, conhecer lá o Cotuca. E eu saí de lá falando assim, caramba, para entrar nesse lugar aqui vai ter que competir com muita gente. Até brinquei com ele, passou um japonês e falei assim, ó, enquanto você está jogando videogame, isso aqui está estudando. Ó. Já botei pressão. Porque tem uma competição. A sociedade gerida pela serpente é da competição. E a gente está fazendo uma competição eleitoral também. Nós não somos os que competem. Nós somos os solidários, nós não somos os agentes de violência, nós somos os agentes da pacificação, nós não somos os agentes da subjugação, da inimizade, da segregação, da opressão, nós somos os agentes da graça e da misericórdia. E eu penso no tremendo desafio que a gente tem para viver isso nos nossos dias atualmente. Porque amanhã vai começar de novo. Os posts no Facebook, as, os vídeos no WhatsApp. E quando a gente menos espera, a gente entra nesse sistema de estrutura da serpente, da competição, da violência e da subjugação, da opressão. Vamos acabar com esses coxinhas. Vamos acabar com esses petralhas. Não importa. Se formos entrar nesse sistema regido pela serpente, o resultado é a morte. Mas nós não somos mais escravos da morte, nós somos livres pelo sangue de Jesus na cruz. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Somos chamados a pacificação, a caminharmos com as pessoas difíceis, a dialogar, a conversar, a permitir... Que muitas vezes nesse diálogo nós vamos sair machucados, vamos sair muitas vezes magoados. Eu sempre tive muita crise com essa coisa de ser um pacificador. Teve uma época na minha vida que eu coloquei isso como regra número zero na minha vida. Tomei tanta paulada, me machuquei tanto, porque eu cheguei uma hora que eu falei assim: chega, agora vai ser olho por olho, dente por dente. Bateu, levou, papum. Era o Fabinho papum. Falou o que não queria, que eu não queria ouvir. Ouvi o que não queria, né? Mas eu cheguei a uma conclusão agora, que não vale a pena. Mesmo que ser um pacificador machuca, sangra, nos traz sacrifício. A gente consegue dormir com a consciência limpa. A gente consegue fechar os olhos e dormir à noite. Sabendo que nós engolimos o sapo, nós perdemos a túnica, nós fomos feridos. Mas Jesus pagou o preço por isso na cruz. E eu descanso no Senhor. Não sou mais eu o agente da justiça. Serei apenas um agente da graça e da misericórdia. Por isso, quando alguém pergunta para mim assim, Fábio, quem você vai votar? Eu dou risada. Eu falo assim, não escolhi ainda. Eu estou tentando manter um caminho de pacificação e reconciliação. Isso me traz um caminho que não é direito ou esquerdo e nem centro. É um caminho à luz de uma proposta de Jesus para as nossas vidas. Que muitas vezes vai até desalinhar do caminho proposto pelas diferentes propostas políticas. Mas a política dos filhos de Deus é uma política eterna, celestial. Daqui a algum, duas semanas nós estaremos diante lá do, do nosso confessionário. Apertando a tecla confirma. Mas eu quero fazer, eu já falei isso nas outras mensagens, e eu termino essa mensagem também trazendo a você a oração do Sermão do Monte. A oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina a iniciarmos todas as coisas que nós fazemos à luz da vontade do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade. Poderíamos falar assim: teu nome, teu reino, tua vontade confirma. Teu nome, teu reino, tua vontade confirma. Talvez não vai dar o resultado que nós gostaríamos, mas não importa. O nosso caminho não é o caminho de todos. O nosso caminho é o caminho de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, ajude-nos a cada vez mais discernir esse nosso tempo atual. Entender, Senhor, quem somos em Cristo Jesus. Agentes, promotores da paz, da reconciliação. Agentes da graça e da misericórdia. Eu creio, Pai, que muitas vezes nós estamos colocando todas essas características e buscando em alguém que possa nos representar na esfera política mas nós somos representados por Jesus Cristo o nosso reino é o reino de Deus a nossa cidade é a Jerusalém espiritual a Jerusalém celestial enquanto aqui vivermos ao Pai que possamos ter consciência de quem somos em Cristo para também, ó Pai, temos consciência de lidar com essas diversas dinâmicas, e relacionamentos, relacionamentos políticos, que envolve a escolha de candidatos, envolve, Senhor, como agir no meu no mercado de trabalho, como agir na minha casa. Ó Pai, que eu leve a política do reino para dentro da minha casa, que eu seja um promotor da reconciliação, que eu pai busque amar a minha esposa, o meu marido, de todo o meu coração, mesmo que isso traga sacrifício, tapa na cara, mas que eu seja um representante da graça e da misericórdia. A gente olha isso muito para dentro, para fora, mas precisamos olhar para dentro das nossas vidas, dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Que possamos ser agentes da reconciliação dos nossos corações com o coração dos nossos filhos. Senhor, te peço que o Senhor continue reverberando em nós a Tua palavra. E que a Tua vontade, o Teu nome e o Teu reino, seja feito aqui na terra como nos céus. Em nome de Jesus, amém. Fazendo essas quatro mensagens, eu entendi que eu pouco sei sobre política, sobre como agir como um cidadão do reino. Comprei vários livros para ler, não consegui nem dar conta. Mas eu escolhi um melhor caminho. Eu escolhi continuar aos pés da cruz, seguindo Jesus Cristo de Nazaré. Caminhar com Ele dia após dia, permitir que Ele me ensine aquilo que eu não sei. Permitindo que Ele me cure quando eu me machucar. Permitindo que Ele me resgate quando eu cair. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas não importa, eu tenho Jesus comigo. Eu posso citar Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E esses dias li um texto também, agora me foge na cabeça a referência, mas é uma palavra de Jesus, eu postei até no Facebook, enquanto eu estava fazendo meu devocional, que Jesus fala assim, não tenham medo pequeno rebanho, pois eu reservei para vocês o meu reino, não tenham medo pequeno rebanho, somos pequenos, somos frágeis, somos impacientes, nervosos, insubmissos, difíceis, no final todos nós somos difíceis, por isso que ele termina lá dizendo lá, para a gente olhar a trave no olho da gente, porque no final das contas não tem gente fácil, todo mundo é difícil, mas a gente pode caminhar com Jesus Cristo de Nazaré, um dia de cada vez, amém?